дорогие слушатели, вы слышите третий выпуск. Вы слышите третий выпуск программы «Из Америки с любовью». Информационная панорама, аналитическая панорама, которую вам представляет Юра Рашкин и Алекс Флинт. Алекс, как дела? Нормально. Нормально живем. Воюем. Воюем, отбиваемся. Ну, ну что ж, давайте сегодня сделаем такую более короткую программу для слушателей. И у нас сегодня одна тема. Сегодня давай обсудим и дадим людям знать, что происходит с этими новыми санкциями, которые Сенат, американский Сенат собирается ввести против России. Вообще интересно, что то, что бросили в общую папку санкции против Ирана. Так что, но тем не менее... Ну, тут сложно сказать, что это новые конкретно санкции. Я думаю, что здесь речь идет скорее о другом. Мы имеем вообще странную ситуацию достаточно, что Белый дом фактически хочет эти санкции отменить. Мы это уже давно знаем, то есть настроение Трампа давно известно и много раз документировались. И фактически, чем занимается Конгресс? А Конгресс эти санкции отменить не хочет. И поэтому что они делают? Они принимают некое законодательство, но сегодняшний день пока оно в Сенате, значит, прошло, под авторством сенатора-демократа Бенджамина Кардина, чтобы защитить санкции от возможных попыток их отменить чисто вот президентской властью. Хотя, в принципе, они и так были неотменяемы, но они на всякий случай еще принимают вот типа закон, что... Вот без ихнего полного одобрения обеих, обеими палатами санкции не снимаются вот, актом президента. То есть это фактически то есть подтверждение того, что вот о чем мы говорим вот последние вот полтора года, что Трамп э, имеет какую-то заинтересованность в России, и поэтому он хочет снять эти санкции, потому что это единственное, что, что Путин может от него требовать. Вот и все. Ну, ну, сейчас, значит, получается так, что сейчас, если Сенат принимает вот эту... Э, то есть они уже приняли, подписали это, теперь это отправляется в Нижнюю Палату. Значит, Нижняя Палата должна это либо... У них там два пути есть. Либо они это должны утвердить, сказать «за», тогда, значит, это идет ложится на стол президенту. Если они говорят «нет», тогда, значит, э, э, значит тогда объясните нам, почему «нет», почему вы так «за Россию». И третье, они могут вообще не поставить это на голосование. То есть они могут тянуть время и водить за нас. То есть, вот, скорее всего, третий вариант. Вот мне сейчас наиболее, кажется, наиболее возможным в этой, в этой, в этой связи. Но увидим. Ты абсолютно прав и говоришь, мне кажется, очень разумные вещи в том смысле, что, во-первых, Конгресс, Нижняя Палата, они будут, скорее всего, просто тянуть резину. И будут говорить о том, что нам надо сейчас разобраться с налоговой реформой и так далее, тролливали, но потому что эти санкции привязаны к санкциям к Ирану, а Трамп очень воинственно настроен против Ирана и, видимо, хочет эти санкции, это об этом еще даже генерал Флинн говорил, что мол, мы, Иран, за вами следим теперь, что в этом есть возможность, мне кажется, что Конгресс, Нижняя Палата что-то по этому поводу, по поводу этих санкций сделает, и вообще сенатор, который это все проталкивает, очень интересный человек, потому что это именно тот сенатор Бен Кардин, который протолкнул протал, список Магнитского. Я совершенно четко это знаю, потому что 
я был одним из людей, кто вот мы составляли списки, кого лучше всего внести в этот список Магнитского. То есть это продолжалось весь 2011 год, и в принципе вот с Беном Кардином мы были даже на, коммуника на коммуникациях, потому что мы звонили его в офис и выясняли, как это будет происходить и так далее. Поэтому, в принципе, он достаточно известный, в русской среде человек, который вот проталкивает эти санкции. До него был тоже сенатор-демократ, он умер, к сожалению, Санктос. Mm. Он тоже считался таким ярым антироссийски настроенным человеком. И вот, вот фактически сейчас Кардин считается вот как бы во главе вот этого движения, которое не, не дает Путину делать то, что он хочет. Посмотрим, как оно пройдет. Потому что единственное, меня немножко напрягает то, что даже если это санкция против Ирана, они туда его привязали, как вот это, когда привязывается какая-то часть, в принципе, с конкретным билем, не связана, это называется райдер. То есть если вот они будут это так обсуждать. Я, насколько знаю, в Конгрессе есть, есть возможность отделить вот всех райдеров, которые вот привязаны к Биллу, от самого Билли. То есть они могут проголосовать вот конкретно за Билли, а этого заставить висеть. Поэтому тут совершенно нет полной уверенности, что они вот действительно вот, вот из-за того, что там иранские санкции, что они как бы одновременно возьмут и вот этот вот кусок по поводу России. То есть это абсолютно не... Гарантированно. Там пока неизвестно. Нет. Да, Нет. ну так. просто урок английского для тех, кого не знает, райдер означает ездок, так что вот эти санкции против России, они ездоки в, в основной конструкции санкции, называя под названием санкции против Ирана. И да, конечно, можно отключить, подключить в этом, так сказать, и сложности, и интерес американской законодательной системы, в отличие от простой прямолинейной вертикальной русской системы. Но, опять же, надо сказать, что 97 Семь сенаторов проголосовали за эти санкции против России, что все-таки тоже посылает сигнал о том, что в наши замечательные дни, когда Сенат не может найти 50 голосов, чтобы отменить здравоохранительную реформу президента Обамы, они нашли 97 голосов, то есть и республиканцы, и демократы, как ты понимаешь, естественно, проголосовали за, это, за эти санкции. Надо посмотреть только, кто эти два, а кто, ты, ну, которые проголосовали сказать, против. Все демократы проголосовали за, так. проголосовали против два республиканских э, сенатора э, Рэнд Пол и э, э, сенатор Майк из... Э, как его зовут? Майк или... Ли. Человек из, Ют, из Юты. Да, Майк Ли. Майк Ли. Да, вот они вдвоем не проголосовали против этих... Проголосовали против. Значит, э, в Конгрессе ситуация немножко более сложная, чем в Сенате. То есть, несмотря на то, что Сенат более так, так далее... То есть, я объясню, в чем дело. То есть... Сенат более независим от американских избирателей и от их воли и политики, чем Конгресс, Нижняя Палата, Палата представителей. Палата представителей выбирается каждые два года, тогда как, Конгресс, тогда как Сенат каждые шесть лет. Поэтому получается такая ситуация, что конгрессмены больше смотрят, вот, они больше напоминают флюгер определенный, то есть они больше смотрят, что люди хотят на местах. А люди на местах поддерживают Трампа. То есть, если сейчас вот они фактически выдвинут вот эту инициативу против э, России, и ее каким-то образом она будет истолкована, что она будет вот, мешать а, а, тому, что хочет делать Трамп, то для них это будет ну, выстрел самим себе в ногу, потому что они как бы и пойдут на выборы, им это вспомнят. 
Поэтому у меня такое впечатление, что они будут именно тянуть время и пока и не принимать ни то, ни другое. С другой стороны, с другой стороны, это как лакмусовая бумажка работает, этот, э, этот вариант закона. Потому что если они тянут время, значит, мы понимаем, что происходит. Мы совершенно откровенно понимаем, что происходит, что это чистая политика, что это связано именно с тем, что они не хотят подставлять Трампа. В этом, что республиканская партия фактически не имеет самостоятельного ни мышления, ни, ни мнения, ни, ни, ни вообще ничего. Но поэтому ими так легко управлять. Да, да. Давай поговорим чуть-чуть о том, что же включено в эти санкции. Потому что, я думаю, это людям может быть интересно. Тут четыре разных пункта я нашел на vox.com. Да. И э, начну с более коротких. Они э, требуют изучения э, течения нелегальных фина финансов, которые э, завязывают Россию. И э, они требуют э, осмотра э, Соединенного экономического, как exposure, насколько э, Америка является, так сказать, ее, ее может Россия ее может, может ей завладеть каким-то образом. То есть они хотят, чтобы эта ситуация была изучена, то есть официально создать какое-то э, мнение по этому поводу. Хорошо, это может быть потенциально полезно, но это на данный момент никому не, не мешает. Второе, они хотят сделать большую помощь, чтобы усилить демократические институты и остановить эту пропаганду и дезинформацию по центральной и восточной Европе, которые сейчас очень могут попасть под российскую агрессию. Это, мне кажется, очень хорошо, особенно для вещей типа как «Голос Америки» и «Радио Свобода». С моей точки зрения, я как любитель медиа ценю, что вот когда они вкладывают именно в это. Третье, они хотят большие новые санкции на ключевые секторы русской экономики, включая майнинг, uh, металлы, шиппинг и рейлвейс, железная дорога, uh, посылка, драгоцен... uh, в принципе, металлы и шахты. Вот. И четвертое, самое большое, тут так сказать, надо разобраться, они хотят сделать новые санкции на... Вот я пытаюсь понять, коррумпированных русских актеров. Они имеют в виду именно актеров или, в смысле, участников? И после этого не, они... не участников. Участников, это, да. Это, а, это, актеров это, было бы это, хорошо, это, но это еще нет. Actors, то есть это, это синоним. Да, но это corrupt как Russian и... actors. А как да. будто не бывает коррумпированных актеров. Ну ладно, допустим, что они имеют в виду просто тор... участвующих. Я вот тут сразу нахожу, то есть все это очень хорошо и прекрасно. То есть тут даже нечего обсуждать, что все то, что тут написано, правильно. Ну так хорошо, да, тогда просто давай продолжим, что те, кто пытается избежать санкций, попадают под новые санкции, те, кто связаны с нарушением правах человека, те, кто дают оружие режиму осада, и те, кто устраивает атаки, сайбер-атаки от лица... стороны русского правительства. Да, страны русского правительства. И те, кто, интересно, были использованы в коррупционных приватизациях государственных вещей. Структур, и, да, структур. Это... и те, кто делает бизнес с российскими секретными сервисами, интеллигенс и, и обороной. То есть довольно мощно уже. Уже довольно мощно, мне кажется. Ты понимаешь... То, что написано вот в этом предложении, тут не о чем спорить. Это все прекрасно и очень красиво написано. То, что будет утверждено в Билли, и что конкретно получит финансирование, это немножко другие вещи. То есть можно написать вот этот весь список, а можно его еще усилить еще больше. Поверь мне, если сесть и подумать, то можно написать длинный-длинный-длинный лист того, что можно сделать. Но 
Но вот, вот этот вот вариант, то, что они говорят по поводу улучшения пропаганды со стороны, как, и, и чтобы бороться с русской пропагандой в странах mm -hmm. Восточной Европы и так далее. Окей, это прекрасно, но это говорит о том, что нам дайте нам большие деньги, и мы заново начнем вещание со стороны «Голоса Америки», «Свобода» с, с «Радио Свободной Европы» и так далее. И да не только радиовещание, телевидение, вещание, интернет и так далее. Это все дополнительные деньги. Вот если это будет вложено в федеральный бюджет, тогда я на это посмотрю, когда вот это теперь имеет зубы. А то, что это написано на бумажке, что вот надо бороться. Окей, да, надо. Алекс, Окей, может, не при моей жизни это будет. Алекс, я думаю, что вот эта бумажка на самом деле имеет... Это я абсолютно не спорю, это абсолютно правда. Этот билл будет очень изменен к тому времени, когда он станет законом, дай бог. Но вот эти четыре пункта, это же на самом деле инструкции тебе и мне, и нашим слушателям, потому что связаться, когда связываешься с сенатором, и начинаешь с офисом или конгрессменом, и начинаешь... на них... сказать, да. да. что было что сказать. Вот смотрите, я поддерживаю вот это, вот это и вот это. Тогда они знают, так сказать, это создает общий язык. Все достаточно важно само по себе. Это, опять не спорю, но я уже проходил. Ты понимаешь, Юра, я уже имею некоторый опыт общения с нашими законодательными органами в Америке, поэтому я примерно знаю, как оно работает. Я уже проходил это, понимаешь? В тот момент, когда до, до ситуации, которая возникла в 2014 году в Украине, то есть мы писали, создавали комиссии, обосновывали, все, все прекрасно понимали это, качали головой, конгрессмены действительно ужасались всему этому делу. То есть и среди них даже есть люди, среди конгрессменов, которые, у, которые взяли русских детей на воспитание, то есть вот инвалидов. И когда вот прошел вот этот закон Димы Яковлева, это тоже их очень взволновало. Но при этом, при этом, при этом. То есть, если каждый из них индивидуально что-то говорит, это одно. Другое дело, что это, если это превратится в палоси или какую-то вот конкретную политическую программу, которая будет действительно проведена в жизнь. Вот это, вот между первым и вторым огромная колоссальная пропасть. Да. И вот э, фактически движение какое-то как-то вот в Россию ограничить, что-то сделать по поводу того вот этого беспредела, который там происходил и до 2014 года, но после, после 2014 года он начал выплескиваться наружу, в Украину. Фактически никаких действий до вот этого февраля 2014 года не было. Я Ничего. Никто не спорит, но вопрос в том, что тогда конгрессмены и сенаторы не думали, что на их выборы Кремль может как-то повлиять, ну, может быть, попробовать дать деньги на избирательную кампанию, посмотрим, чем это закончится. А то, что теперь они конкретно в ужасе, что Кремль становится активным участником в выборах, мне кажется, это очень мощно может повлиять на ситуацию, и вот то, что 97 сенаторов проголосовали за такие мощные, даже учитывая, что это не конечный результат, но вот за эти четыре пункта, мне говорит о том, что ситуация ситуация меняется? Возможно. Я скептик. Понимаешь? Я скептик. Особенно с таким конкретным конгрессом, с такими двумя политическими партиями и с таким президентом. Я скептик. Понимаешь? То есть я вот говорил э, недавно, что я, в принципе, считаю, что на сегодня, вот на, то, что мы имеем на сегодня, для импичмента это недостаточно. Я и сейчас это говорю. Почему? Потому что нужно видеть какие-то конкретные факты, действительно неопровержимые доказательства. Понимаете, слухи, газетные разговоры, это политический скандал, это может быть даже шпионский скандал, но это не импичмент, это две, опять-таки, большие разницы. И то же самое у нас вот с этими санкциями. Одно дело то, что мы вот часто обсуждаем, тут прекрасный список написан, тут ни о чем спорить. Но 
Если в этот список не вложить деньги, значит, он бесполезный. Если его конкретно не поставить на голосование, он тоже бесполезный. Если его взять так, отредактировать, причесать, он может стать бесполезным. Поэтому... Вот когда я увижу конкретно вот последний вот вариант его, который ляжет на стол президенту, который уже подтвержден и Сенатом, и Конгрессом, и, и Палатой представителей, вот тогда мы можем говорить о чем-то конкретном. Потому что даже если Трамп его не подписывает, там такое правило. По-моему, три месяца оно лежит у него на столе, и потом оно автоматически становится законом. Даже если он это не подписал. По дефолту. Если он на это наложил вето, оно возвращается обратно в Конгресс, и тогда, значит, они имеют право опрокинуть его вето двумя третями голосов в обеих палатах. Если они опять-таки пойдут на это, потому что то есть это фактически нужно, чтобы их партия республиканская пошла против собственного лидера. И, наконец, третий вариант, что он это действительно берет и подписывает, и это становится законом. Вот это наиболее маловероятный вариант, что вот Трамп возьмет сразу это подпишет, и мы сразу увидим Хотя, конечно, ему хотелось бы показать, как он хорошо давит на Иран. Ам, Алекс, я хотел да, у нас... Да, осталось, вот в этом, буквально... наверное, я думаю, вся хитрость. Вот ты понимаешь, вот я да. думаю, что в этом вся хитрость Кардина, что он это всунул как райдер да. в этот биль. Так что теперь не подпишешь один, ты зависнет другой. Может быть, там какая-то своя есть вот такая. Ну, гав... вот, вот этим, поэтому этим занимаются профессиональные политики. Алекс, у нас осталось буквально пару минут. И я хочу, чтобы у людей не было ощущения, что Америка – это страна, где люди сидят и наблюдают, что происходит. Надо участвовать, надо в это как-то, так сказать, выражать свой голос. Вот мы с тобой это делаем так, но наши слушатели могут это делать э, по-разному. Например, связаться со своими конгрессменами и сенаторами, где бы они ни жили. Не обязательно в Нью-Джерси, если вы живете в Охайо или, я не знаю, в Вермонт, чего угодно. Наверное, в Вермонте там больше демократов, там проще. Но особенно там, где у вас представители республиканцы, очень важно с ними связаться и объяснить им вот то, что вот мы сейчас обсуждали, посмотрите на эти четыре пункта, поговорите с ними и давите на них, потому что мне кажется, что вот это тот реальный вес, который мы действительно имеем, который надо достаточно прожить в Соединенных Штатах, чтобы это понять, потому что в России такого веса просто ни у кого нету, если у вас нету да, там миллионов это, рублей и так далее. Это так оно действительно работает, то есть можно в любой момент на интернете узнать телефон офиса э, конгрессмена или сенатора, ну, конгрессмена в данном случае, позвонить ему, и, конечно, сам конгрессмен не подходит к телефону, подходит его помощник, но вы можете заявить, что я такой-то, такой-то живу в вашем округе, обязательно надо сказать, что вы живете там, угу. И я поддерживаю тот или иной закон, вот называете закон, его номер и так далее. И вот вы можете звонить туда даже несколько раз и повторять это, и, и агитировать других людей, чтобы они позвонили туда да. же. Вот, вот когда образуется вот эта лавина звонков, как правило, это начинает работать. Абсолютно. Я даже так, я абсолютно с тобой согласен, только к этому добавлю, что позвонить сенатору все равно можно, только по сенатору надо позвонить и выразить благодарность. Они это очень любят. Да, да. И, ну, то есть сказать, обязательно надо упомянуть, что вот, вот я вот живу в вашем округе, угу. я считаю, что вы делаете правильно, я сам вот иммигрант от, из той-то или другой страны, я считаю, что вы правильно проводите политику, поэтому я говорю вам спасибо, буду агитировать, чтобы, чтобы за вас голосовали. Да. Вот, это, вот, вот такой вот небольшой штрих, это очень их радует, потому что они ждут наши голоса. Да. Это демократия. Демократия, это не олигархия у нас здесь. Поэтому нужно использовать демократические институты, те, что у нас есть. 
Ну что ж, Алекс, я думаю, что мы выдали массу информации, о которой есть, о чем подумать. И даже мы дали нашим слушателям возможность выразить свое мнение. Звоните. Но заодно, кстати, пишите нам, подписывайтесь на наш канал. У нас есть свой собственный канал на Ютубе. Рашкин энд Флинт. Находите нас, подписывайте на нас, на нашу страничку на Фейсбуке. Держите связь. И мы с Алексом скоро вернемся. Спасибо. Спасибо.